0: Chefsache der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl Christian bei. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge vom Chefsache-Podcast. Auch in den letzten Wochen ist wieder einiges passiert, über was wir heute in dieser Sendung sprechen möchten. Wir möchten darüber sprechen, warum die Deutschen so kritisch sind gegenüber der Corona-Berichterstattung in den Medien. Wir sprechen über das Homeoffice, wie es sich verändert und was in dem Kontext eigentlich beim Arbeitszeitgesetz passieren soll. Natürlich sprechen wir auch darüber, wie eigentlich optimale Expertenkreise zusammengesetzt werden sollten. Vielleicht hört uns ja die Politik auch zu. Und wir werden auch darüber sprechen, inwiefern das Geld, das die Deutschen zurückgelegt haben, auch wirklich wieder ausgegeben wird. Und last but not least, natürlich das Thema Digitalisierung. Wo geht's voran? Was wird neu sein? Wo sehen wir die Chancen? Das möchte ich nicht nur alleine besprechen, sondern mit meinem Co-Moderator Karl Christian bei. Hallo, lieber Karl Christian.
1: Hallo, schön, dich zu sehen und ähm, schön, dass alle wieder zuhören im neuen Jahr.
0: Das kann man wohl sagen. Du bist auch gut reingerutscht, wie ich auch. Und da draußen war eine ganze Menge los. Lass uns doch direkt mal in die Themen reingehen, die uns vor allen Dingen die letzten Wochen beschäftigt haben.
1: Ja, da könnte ich mir gut vorstellen, dass dich im Kontext äh, der anhaltenden Corona-Krise auch hart ins Mark getroffen hat, was Renate Köcher, die Chefin des Meinungsforschungsinstituts Allensbach, jüngst verkündet hat. Nämlich, dass 40 Prozent der Menschen die Berichterstattung der Medien in der Corona-Krise als sehr kritisch betrachten. Wie fühlt man sich da als Medienschaffender? Oh.
0: <lacht> naja, also so hart ins Mark getroffen habe ich mich natürlich nicht. Ich will es mal so sagen, es kommt ja immer ein bisschen drauf an. Und auch da gibt es feine Unterschiede zwischen den Medien. Es gibt da sicherlich die einen, die eher einen vielleicht sogenannten konstruktiven Journalismus pflegen, den ich besonders schätze. Aber da gibt es dann auch die anderen, die immer wieder den Zeigefinger nach oben heben. Und was ich das Allerschlimmste finde permanent die gleichen Köpfe auf verschiedenen Sendern zu sehen, die immer wieder das Gleiche sagen. Also da gibt es, glaube ich, aus der Sicht des Konsumenten nur zwei Möglichkeiten. Also entweder dein Hirn schaltest du sofort ab oder halt gleich den Sender um. Die zweite Möglichkeit ist, du lässt es tatsächlich in dein Hirn rein. Aber das ist dann wirklich eine sehr gefährliche Strategie, weil dann solltest du eigentlich überhaupt nichts mehr machen.
1: Aber empfindest du nicht doch jetzt auch mit Abstand die Aufgabe der Medien, einer objektiven Berichterstattung äh, gerecht zu werden, gerade in diesen unsicheren äh, Corona-Zeiten, teilweise etwas äh, fragwürdig dahingehend, dass äh, man doch jedem Hype nachläuft und man irgendwie das Gefühl hat, dass eine noch größere Krisenberichterstattung im Moment eben Auflage und Aufmerksamkeit bringt?
0: Nun ja, ich glaube, die objektive Berichterstattung per se ist schwierig, weil sie wird immer von Menschen gemacht und ähm, das sieht man letztendlich auch, in dem, was man dort überall lesen und hören und so weiter kann. Also, ich sag mal so, rein objektive Berichterstattung wäre das, wenn du jetzt eine Threema-App beispielsweise abonnierst und dir jeden Tag diese Infektionszahlen reinziehst. Das ist ähm, ja wie Lottozahlen am Samstagabend, aber es macht jetzt nicht wirklich Sinn und da sind auch nicht wirklich Geschichten dahinter. Das, was ich schwierig finde, ist, das Ganze nur auf einer versachlichten Ebene zu sehen. Du hast ähm, im Prinzip einfach die Maßnahmen, die kommuniziert werden. Die anderen, die müssen es dann irgendwie wieder ausbaden und so weiter und so fort. Da wünsche ich mir tatsächlich mehr... Kritik. Ich wünsche mir da tatsächlich auch mehr aufs Maul schauen, auch hinterfragen und auch wirklich mal die Finger so richtig in die Wunde reinzulegen. Und zwar nicht eben mit den ermahnenden Zeigefinger, wie ich gerade gesagt habe, sondern es geht wirklich auch vielmehr darum, das Gegenüber irgendwo auch aus dem Tritt zu bringen und dort hineinzuschauen, wo vielleicht dann auch wirklich der Kern der Wahrheit liegt. Das ist eigentlich die Aufgabe dessen, was man da so machen muss. Ich würde jetzt auch nicht generell eine Medienschelte zulassen wollen. Es gibt unfassbare Unterschiede. Ich sehe auch viel richtig guten Journalismus auf regionaler Ebene, aber natürlich auf nationaler Ebene. Und ein Moderator, der mir tatsächlich wirklich auch zusagt, vielleicht bist du da völlig anderer Meinung, ist Markus Lanz. Markus Lanz schafft es, seine Zusammensetzung der Runden so zu machen, dass du wirklich auch Meinungen hast und nicht ähm, nach drei Minuten schon das Phasenschwein gefüllt ist, sondern du hast wirklich knallharte Meinungen. Und er ist auch derjenige, der wirklich nochmal nachfasst und nochmal nachfasst und plötzlich knallt er ein Brett hin, dass, den, dass das Gegenüber aus dem, aus dem Tritt bringt. Und das finde ich ganz besonders toll.
1: Das, äh, finde ich, tatsächlich ist, äh, ist wirklich in der Zwischenzeit ein Charaktermerkmal von, äh, von Markus Lanz geworden. Ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, äh, ohne dass ich ihn jetzt zu, zu lange äh, aufmerksam begleite, aber es scheint mir eine Entwicklung zu sein, dass dieses ähm, doch... Äh, Nacharbeiten von Meinungen und Aufklären von Meinungen und Herausarbeiten von Positionen in der Zwischenzeit wirklich bei Markus Lanzen ein ganz bevorzugtes Stilmittel geworden ist.
0: Eine Gefahr, da möchte ich ähm, schon noch mal vielleicht nachhaken zu deiner Kritik, die du da aufgenommen hast. Eine Gefahr, die ich jetzt äh, tatsächlich sehe, ist, dass offensichtlich die Berichterstattung schon auch sehr stark Quoten bzw. Reichweiten getrieben ist. Und ähm, naja, also da muss man halt auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie in den Redaktionen gearbeitet wird. Und natürlich hat jede Redaktion so etwas wie einen Radar, über was wird da draußen gerade im Internet gesprochen, was findet in Foren statt, über was berichten die anderen. Tendenz ist es so, wenn ein Zug fährt, der halt irgendwo langsam Fahrt aufnimmt dann wird vermutlich ein Medium, welches nach Reichweite lechzt, auch auf diesem Zug aufspringen wollen. Und dann ist das halt ein System, welches sich selbst sozusagen multipliziert. Das finde ich schwierig. Ich würde da gerne doch eher dafür appellieren, noch mehr Distanz auch zu den Daten, die da so derweilen recherchiert werden, aufzunehmen, das Hirn einzuschalten und vielleicht auch ein gutes Bauchgefühl dazu.
1: Aber täuscht da der Eindruck, den man als Außenstehender hat, dass tatsächlich auch die äh, zunehmende Verknappung von Redaktionen dazu führte, dass es auf der einen Seite die immer wiederkehrend gleichen Grundnachrichten gibt und auf der anderen Seite die Differenzierung vielfach in äh, Spezialbereichen wie zum Beispiel im in, in, in investigativen Journalismus stattfindet. Also man hat so das äh, von außen betrachtet den Eindruck eines gewissen Grundrauschens, das mehr oder weniger konform läuft. Und gleichzeitig dann äh, der Akzente, die beigesteuert werden in den jeweiligen Schwerpunkt, äh, Schwerpunkten, die die Zeitungen, die die Sender jeweils für sich in Anspruch nehmen.
0: Ja, das stimmt schon. Also du siehst relativ viel ähnliches Zeug. Aber du erkennst auch sofort Inhalte, die einzigartig sind, die eine besondere Qualität haben, wo auch oft richtig Grütze reingesteckt worden ist und wo eine richtig gute Qualität ist. Aber in den Redaktionen selbst, klar, der Kahlschlag, der ist erfolgt, auch die Digitalisierung ist erfolgt. Man muss jetzt in vielen Redaktionen, muss man auch sagen, von zu Hause aus arbeiten. Das hat sicherlich auch nochmal mal die Art und Weise verändert, wie die Journalisten arbeiten. Also nicht mehr der große Newsdesk, sondern du hängst da ja jetzt zu Hause in deiner Küche und schreibst einen Artikel über die Weltpolitik. Das ist jetzt schon ein bisschen anders. Vielleicht wäre es da auch mal schön, ein bisschen Verständnis dahingehend aufzubringen. Ich weiß, dass es das wirklich viele erwartet, aber es wäre trotzdem mal schön. Aber es bringt mich auf das Thema Homeoffice, weil ja nicht nur Journalisten jetzt zum Teil im Homeoffice sitzen, sondern ja nahezu jeder der jetzt äh, im Prinzip die Möglichkeit hat, sollte im Homeoffice arbeiten. Das geht ja jetzt mittlerweile so weit, dass ähm, der Hubertus Heil doch empfohlen hatte ja, oder darüber gesprochen hatte, ein Recht auf Homeoffice umzusetzen. Was hältst du denn eigentlich davon?
1: Ich empfinde tatsächlich das Recht auf Homeoffice als äh, durchaus problematisch. Da scheine ich mich ja mit seinem Koalitionspartner der CDU und auch der allgemeinen äh, Rückmeldung der Wirtschaft ähm, ähm, im, im, in einem gewissen Gleichklang zu bewegen. Ich bin der Ansicht, und wir haben uns selbst als Unternehmen genauso verhalten dass man im, im, äh, im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie alles tun muss, diese einzuschränken. Wir haben in jedem Lockdown sehr umfänglich Homeoffice-Regelungen bei uns eingeführt. Ähm, wir achten darüber hinaus für die wenigen Personen, die bei uns in die Flächen gehen müssen, ähm, darauf, dass wir die Hygiene- und Abstandsregelungen vollständig einhalten. Ich tue mich aber schwer neben dieser meines Erachtens sehr sinnvollen Selbstverpflichtung ein Recht auf Homeoffice bedingungslos in die Zukunft betrachtet als sinnvoll zu erachten. Zumal man nicht ganz außer Acht lassen darf, dass auch bei nicht allen Arbeitnehmern dass Homeoffice wirklich der geeignete Standort fürs Arbeiten ist. Also,
0: gefragt, was würde denn eigentlich passieren, Kai Christian, wenn ich das Recht auf Homeoffice hätte? Welche Effekte würden wir erzielen damit in den Unternehmen?
1: Ja, ich befürchte, dass als nächstes tatsächlich die Ausstattungsthematik im Homeoffice auch auf die Unternehmen äh, hereinbrechen würde ähm, und äh, dass tatsächlich den Arbeitnehmern dann auch einen Anspruch auf einen adäquaten Arbeitsplatz äh, mit mitgegeben wird. Wir haben ja tatsächlich eine ganze Reihe von Arbeitsschutzbestimmungen, die den Arbeitnehmer in seiner betrieblichen Sphäre schützen sollen. Das ist auch alles fein, aber ich finde, das kann nicht sein, dass der Arbeitgeber dann auch noch eine Organisationspflicht im, Haus, im häuslichen Umfeld des Arbeitnehmers bekommt durch dieses Homeoffice. Da gibt es aber äh, entsprechende Überlegungen schon, dass man sich beteiligen soll an Kosten für Schreibtische, Bürostühle und so weiter. Und das ist für die Unternehmen, die ja vielfach jetzt auch durch die Krise belastet sind und die vor allen Dingen ja auch ihre, ihre laufenden Verpflichtungen in ihren Verwaltungsgebäuden haben, ähm, für Mieten, für äh, Abschreibungen oder Ähnliches. Tatsächlich eine aus meiner Sicht zusätzliche, zusätzliche Belastung, die nicht eingepreist werden kann bin, im Moment.
0: Ich bin kürzlich durch München durchgefahren. Da fährst du vorbei an den großen Gebäuden von Microsoft, FUJITSU, ADAC und wie sie da alle so heißen. Ja. Und dann kannst du von der Straße so ein bisschen reinschauen. Das ist ja schon unfassbar. Da sitzt ja kaum
1: mehr ein Mensch. Ja, das ist tatsächlich so und man hat aber gleichwohl schon, glaube ich, auch nach dieser anfänglichen Begeisterung, alle können im Homeoffice arbeiten, jetzt ein, aus meiner Sicht teilweise differenzierteres Bild bekommen. Zum einen über die Arbeitsergebnisse, die erzielt werden können im Homeoffice und auch ehrlich gesagt nicht zuletzt über die Eigenmotivation der Arbeitenden im Homeoffice, die zum Teil gerne wieder ins Büro gehen, weil sie ihre Betreuungspflicht, die sie zu Hause haben, beim Homeschooling oder Ähnlichem äh, oder auch tatsächlich oft in der Sehnsucht nach ihren Kolleginnen und Kollegen, äh, wieder das Büro anstreben als, als Ort der, äh, der Zusammenarbeit. Und wir dürfen meines Erachtens nicht außer Acht lassen, dass wir gewohnt sind, derzeit äh, unsere Arbeitsprozesse in einer gewissen räumlichen Nähe abzubilden. Wir sind noch nicht so weit, dass wir außerhalb der Kommunikation auch Arbeitsabläufe durchgängig so digitalisiert haben, dass sie von zu Hause einwandfrei möglich sind. Da
0: würde ich aber jetzt mal <lacht> vielleicht ein antiquiertes Bild entgegenschleudern. Du sprichst über vielleicht mangelnde Motivation, vielleicht auch Effizienz im Homeoffice. Ich glaube, das hat tatsächlich auch oft was mit dem Thema Selbstorganisation zu tun. Also sprich, wie bin ich organisiert zu Hause oder insgesamt auch in meinem Leben. Und äh, jetzt zur antiquierten Sichtweise vielleicht meines Punktes. Naja, also wenn ich zu Hause bin, gibt es exakt einen Chef. Der mir sagt, was ich zu tun habe, das bin ich selbst. Und wenn ich mich selbst nicht so gut führen kann, dann ruder ich halt in der Gegend rum. Ich glaube, was tatsächlich jetzt auch sichtbar wird, ist irgendwo die Sehnsucht nach Führung, also auch wieder zurückzukommen an den Job. Da habe ich jemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe.
1: Absolut. Und also die, auch, indem
0: man ah, mir über die Schulter schaut.
1: Absolut. Also es ist vollkommen unstreitig, dass die Führung eine ne vollkommen neue Qualität braucht, um auf der Distanz so wirksam zu sein wie in der betrieblichen Organisation. Und ich glaube auch, ein Nebeneffekt äh, dieser, dieser verstärkten Fokussierung auf Homeoffice wird sein, dass wir viel deutlicher nach Ergebnissen führen müssen, dass wir viel deutlicher nach, äh, nach Beiträgen auch ähm, äh, die, die Unternehmensorganisation und die Arbeitnehmer einsetzen und steuern müssen. Das ist bei weitem auch noch nicht, äh, noch nicht so umgesetzt. Bei vielen Unternehmen ist tatsächlich die Anwesenheit, am Arbeitsplatz mal zumindest eine ganz wesentliche Grundvoraussetzung der, äh, der, betrieblichen, äh, der betrieblichen Führungsmodelle und weniger der Ergebnisbeitrag.
0: Einen interessanten Aspekt, den ich jetzt mal ergänzen möchte, hatte mir kürzlich die Arbeitsdirektorin des Zeppelin-Konzerns in einem Interview gesagt, sie hatte auch im Prinzip deine Aussage bestätigt, Führung nach Ergebnissen, aber sie hatte auch angeregt, naja, das ganze Zwischenmenschliche, also sich sozusagen auf einen virtuellen Kaffee zu verabreden und einfach mal so ein bisschen zu schwätzen, weil der Flurfunk ja mittlerweile auch tot ist, einfach mal ein bisschen zu reden, das ist heute auch gute Führung. Das hat sie nämlich gesagt hier im Utop. Köpfe und was sie gesagt oder getan haben.
1: Da ist, ist einfach, dass man sich vereinbart, ohne eine Agenda zu haben. Also das heißt, äh, ich habe kann ich mir auswählen, entweder als Mitarbeiter oder auch als Führungskräfte, ich sage, Mensch, ich habe wieder Lust zu hören, wie geht es dem eigentlich, wie geht's dem? Das ist natürlich ganz anders, das kriege ich viel weniger mit, wenn jemand im Homeoffice arbeitet und wo jeder sich ja ausfällt, was hat er am Wochenende gemacht? Wir haben auch Führungskräfte, die haben erzählt, montags um neun findet jetzt immer so ein Auftaktmeeting statt, wo jeder sogar mit Fotos zeigt, was hat er am Wochenende erlebt, weil wir sonst gar nicht mehr ins Gespräch kommen zu unseren persönlichen Themen, die aber auch wichtig sind fürs Teambuilding und ich glaube, da braucht es eine gute Mischung, das muss auch authentisch sein, muss zur Führungskraft, muss zum Team auch passen und hat jeder andere Erfahrungen gemacht.
0: Ja, lieber Karl-Christian, also so viel. Alexandra Mebus, Arbeitsdirektorin vom Zeppelin-Konzern. Wann hast du denn zum letzten Mal einen virtuellen Kaffee mit deinen Leuten getrunken?
1: Ähm, tatsächlich, just heute Morgen. Wir haben in der Zwischenzeit auch äh, unsere äh, sehr äh, verstärkte äh, Kommunikation virtuell ergänzt um einen Call, in dem wir tatsächlich nur weiche Faktoren miteinander besprechen, also in denen es nicht um Dispositionsfragen geht, nicht um Mandatsaufgaben, sondern tatsächlich rein um Befindlichkeiten, rein um Erlebnisse, Wahrnehmungen und Gefühle. Das braucht tatsächlich, ich persönlich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich äh, einen, einen virtuellen Kaffee dazu brauche oder, oder gar virtuelle Mittagessensverabredungen. Aber es ist tatsächlich wichtig, auch das Zwischenmenschliche zu befeuern.
0: Hm. Ja, aber was sich auch... Immer mehr zeigt die ganze Art, wie wir arbeiten. Also nicht nur zu Hause mit anderen Gerätschaften und so weiter, sondern ich will es mal so sagen: auch die ganze Arbeitszeit. Bei mir persönlich hat sich das unfassbar verändert. Früher hast du irgendwann mal früh morgens angefangen, hast irgendwann am Abend wieder aufgehört. Jetzt ist es so, du hast dazwischen Betreuungszeiten mit deinen Kindern und so weiter. Du bringst die ins Bett, dann setzt du dich noch mal in den Rechner, dann bevor du noch mal ins Bett gehst und so weiter. Also will heißen, das ganze Thema Arbeitszeit, so wie wir es ja in der
1: Vergangenheit kannten wird es vermutlich so in Zukunft ja nicht mehr geben, oder? Nein, es macht ja auch tatsächlich in den, äh, unter den Rahmenbedingungen wenig, wenig Sinn. Ähm, äh, gleichzeitig muss man sich immer vor Augen führen, wir hatten nicht vor allzu langer Zeit Riesendiskussionen bei den großen Unternehmen, äh, die angefangen hatten, die E-Mail-Accounts ab, ab einer bestimmten Uhrzeit abzuschalten, um diese sogenannte Diskussion um die Work-Life-Balance irgendwie dahingehend auszusteuern, dass man wieder private Zeit ohne E-Mail-Kommunikation, äh, hat, faktisch führt das Homeoffice, so wie wir es jetzt erleben, wieder zu einer vollkommenen konträren Bewegung, weil im Moment kann keiner mehr irgendetwas abschalten, weil durch die Betreuungsnotwendigkeiten die der Arbeitszeit nicht mehr von neun bis fünf oder ähnliches zu bewerkstelligen ist, sondern faktisch sich ganz anders über den Tag verteilt und Viele Arbeitnehmer haben, glaube ich, damit auch wirkliche, wirkliche Probleme, dass der Arbeitstag halt eigentlich nie endet, weil so viele Unterbrechungen dazu führen, dass man immer wieder Arbeitszeit sozusagen dranhängen muss. Und unser Arbeitszeitgesetz ist herrlich eher antiquiert. Es geht ohnehin noch von, äh, von Rahmenbedingungen aus, die wir heutzutage in der globalisierten Welt schon ohnehin nicht mehr hatten.
0: Eine wunderbare Steilvorlage für unsere Rubrik Wirtschaft kurz erklärt. Was steckt denn eigentlich hinter diesem Arbeitszeitgesetz und von wann ist das eigentlich?
1: Wirtschaft kurz erklärt. Das deutsche Arbeitszeitgesetz betrifft den öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutz. Es begrenzt die höchstzulässige tägliche Arbeitszeit, es setzt Mindestruhepausen während der Arbeitszeit und Mindestruhezeiten zwischen Beendigung und Wiederaufnahme der Arbeit sowie die Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen fest. Zudem enthält es Schutzvorschriften zur Nachtarbeit. Das Gesetz ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbindlich und ist am 1. Juli 1994 in Kraft getreten.
0: will also heißen, Karl Christian, das Arbeitszeitgesetz ist deine Empfehlung, sollte reformiert werden.
1: Ja, äh, dringend, äh, dringend. Also das hat ja schon davor nicht gepasst und ähm, es wird auch nicht besser. Wenn wir, wenn wir über Reform sprechen, dann sind wir ja schnell bei Experten. Das ist ja eine nahezu logische Überleitung. Und es fällt ja auf, dass im Bundeskanzleramt sich jeweils im Vorfeld von Bund-Länder-Konferenzen auch Experten positionieren. Und es gab jetzt vielfältig Kritik zuletzt an der Zusammensetzung. Wie siehst du das denn? Ist es besser, dass ich einen Expertenkreis konform aufstelle, also dass ich eine möglichst belastbare Aussage bekomme, oder macht die Diversität die Qualität des Expertenkreises aus, die Kritik äh, derzeit ist ja die, dass äh, die Kanzlerin äh, ihre Experten äh, so auswählt, dass äh, tatsächlich auch ihre Meinung gestützt wird.
0: Nun gut, aber das ist ja wirklich keine, sage ich mal, neue Erkenntnis. Was macht letztendlich erfolgreiche Teams aus. Wenn ich jetzt mal einen Expertenkreis als Team einordnen möchte und das Team eine gemeinsame Aufgabe hat, nämlich eine bestmögliche Lösung zu finden, zu diskutieren und einen richtigen Weg zu skizzieren, dann haben zig Studien Google voran bewiesen, dass sogenannte diverse Teams die erfolgreichsten Teams sind. Das heißt also, du musst natürlich schon innerhalb eines Teams, da bin ich der felsenfesten Überzeugung, äh, unterschiedliche Kompetenzen haben und zwar möglichst alle Kompetenzen, die notwendig sind, um genau für diese Geschichte eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, man tut auch gut daran, wenn man auch noch Typen drin hat, die, sage ich mal, nicht nur inhaltlich unterschiedliche Auffassung sind, sondern die auch durchaus menschlich mhm. verschiedene Imprints haben. Mhm. Da kann durchaus auch mal ein Gasgeber drin sein. Da kann auch mal ein Zauderer drin sein. Da kann auch mal ein Visionär von mir aus drin mhm. sein. Ich weiß, das sind wahrscheinlich sehr mühsame Diskussionen, die da stattfinden. Das Ganze noch vor dem Hintergrund, dass schnell Entscheidungen getroffen mhm. werden sollen. Aber es geht ja darum, jetzt nicht nur schnell Entscheidungen zu treffen und abzuarbeiten, sondern Lösungen zu finden, möglichst innovative Lösungen zu finden, die am Ende für uns alle gut sind. Und das bringt mich dann halt eben wiederum zu der Frage, wie kannst du am besten eine Innovation mhm. organisieren? Und das ist im Prinzip der Prozess, wie es meiner Meinung nach am besten in der Wirtschaft läuft siehst du es?
1: Bin ich, bin ich vollkommen einig und äh, an dem, an dem äh, Beispiel der, äh, der Expertenkreise zur Covid-19-Pandemie äh, fehlt mir pers persönlich äh, immer, dass äh, wir neben den äh, Gesundheit, äh, Gesundheitsexperten relativ wenig Ökonomen für die volks- und, äh, äh, volks und äh, äh, unternehmerischen Aspekte der Konsequenzen mit berücksichtigen und darüber hinaus auch wenig gesellschaftspolitische Meinung zulassen, wenngleich wir genau dieses Jahr erleben, dass wir von einer Krise reden, die nicht eine reine Gesundheitskrise ist, sondern eben auch eine ökonomische und meines Erachtens auch eine gesellschaftspolitische.
0: Davon bin ich überzeugt und man muss sich heute sicherlich auch damit auseinandersetzen, nicht nur in den wirtschaftlichen Folgen einer solchen Krise, sondern ich glaube auch, man muss sich damit auseinandersetzen, welche Traumas eine Gesellschaft im Long Term mit sich trägt, ja. die noch Auswirkungen haben werden. Bestimmte Ach. Dinge werden vermutlich nicht mehr so sein, wie es eben vorher war und das fällt mir tatsächlich zu kurz. Da müsste man vielleicht einfach auch mal nicht nur einen Ökonomen reinbringen, sondern vielleicht auch einen Unternehmer mit reinholen, der weiß, wie man diverse Teams organisiert, führt und letztendlich auch so umsetzt, dass am Ende was Vernünftiges bei rauskommt. Aber ich sage mal, ein gutes Team hat hier immer einen, der ausschlägt. <lacht> auch da gab es ja kürzlich mal wieder. Den lieben Heiko Maas fand ich einen interessanten Aspekt, den er dort angebracht hatte, dass man, wenn man geimpft ist, du erinnerst dich, seine Grundrechte sozusagen wieder zurück Bekommt, liebe Zuhörer, wir sind jetzt wieder mitten in der Diskussion. Was passiert denn eigentlich dann mit denjenigen, die geimpft sind? Sollen die dann ins Restaurant gehen dürfen? Sollen die dann wieder reisen dürfen, fliegen müssen? Und so weiter? Für mich klang das in der Tat erstmal sehr plausibel, Karl Christian. Du kriegst wieder etwas zurück, was man dir weggenommen hatte, und von daher tust du eigentlich das, was du immer tun durftest.
1: Ich fand Ganz ehrlich, den, den Zeitpunkt äh, dieser, äh, dieser Äußerung von Heiko Maas sehr unpassend. Weil äh, man hatte bereits eine Diskussion ja in den Wochen vorher, ob das Impfen zu Privilegienerteilung führt oder nicht. Und die Politik hatte sich mehrheitlich und meines Erachtens auch zu Recht dafür ausgesprochen, dass es nicht sein kann, dass Impfen äh, dazu führt, dass man Privilegien äh, bekommt. Ja,
0: ist es ja nicht. Also es ist ja kein, kein Privileg in dem Sinne. Sagt Mars. Also du kriegst halt das zurück, was du mal hattest. Ist ja kein Privileg. Ja,
1: wir, da aber äh, die, die Grundrechtseinschränkung für die, für die restliche Bevölkerung ja erhalten bleibt, sind sehr wohl Privilegien. Und ähm, das große Problem ist ja, dass die Impfstrategie und das Impfmonopol derzeit einzig beim Staat liegt. Also sprich, ich habe gar keine Möglichkeit, mich dieser Selektion zu entziehen. Also einzig, der Staat entscheidet darüber, wann ich nach dieser Impfstrategie drankomme und damit Privilegien wiedererlange. Das kann aus meiner Sicht tatsächlich nicht sein. Und was mich in dieser Diskussion als zweites noch grundsätzlich stört, ist, wir reden von einer unglaublichen Belastung bei, äh, bei Corona für alle und wir haben ohnehin schon in vielerlei Hinsicht wenig Solidarität bewiesen. Sei es im Hinblick darauf, dass wir unsere europäischen Nachbarländer in große medizinische Engpässe haben laufen lassen, ohne dass wir unterstützt haben, sei es jetzt in der Frage, wer welche Impfdosen und welche, welches Volumen bekommt, schwingt für mich ehrlich gesagt immer mit, dass das, was wir bei Trump so sehr, so sehr kritisch gesehen hatten, nämlich dieses America first, letztendlich auch bei uns tief verwurzelt ist. Und ich halte jede weitere Spaltung der Gesellschaft in privilegierte oder nicht privilegierte, in welche, die sich solidarisch erklären und solche, die es nicht tun, in der Bewältigung dieser wirklich bisher einzigartigen pandemie für vollkommen fehl am Platz. Mir wäre eins. tatsächlich lieb, dass man äh, sich solidarisch erklärt, dass vielleicht der eine oder andere auch von Rechten im Interesse anderer Abstand nimmt und zurücktritt. Das wäre wahrscheinlich der Beitrag des Einzelnen, der im Moment sinnvoller wäre, als eine Diskussion loszutreten, darf ich früher ins Restaurant, weil ich geimpft bin, als mein Nachbar, der noch nicht geimpft ist.
0: Also das heißt, du würdest, auch wenn du geimpft wärst, trotz Ausgangsbeschränkung oder aufgrund der Ausgangsbeschränkung trotzdem zu Hause bleiben? Ja. Okay, klare Frage, klare Antwort. Aber ich sag mal, weißt du, wo wir uns alle einig sind? Auch wenn wir in vielen Dingen auch unsolidarisch sind. Wir sind uns alle einig, wenn es um das eigene Geld geht. Da ja. ja, ist ja unfassbar, das ist ja Unfassbares passiert ja. im vergangenen Jahr. Hast du das mitbekommen, wie die Deutschen gespart haben? Ich meine, ich kann es ja verstehen, der Hintergrund ist natürlich der, dass man ein sicheres Polster haben möchte, aber... Um Auch Sie, liebe Zuhörer, dazu noch mal kurz abzuholen. Die Deutschen, die haben so viel gespart, dass nach Schätzungen der DZ-Bank das Geldvermögen der privaten Haushalte im Gesamtjahr 2020 um 393 Milliarden Euro auf den Höchstwert von 7,1 Billionen Euro zugenommen hat. Das finde ich eine beachtliche Summe. Das ist Geld, das momentan nicht in den Konsum gesteckt worden ist. Die Frage, die ich mir stelle, was passiert eigentlich, wenn denn irgendwann mal der Zeitpunkt ist und alle Menschen geimpft worden sind? Kommt dann die Konsumschwemme da draußen? Haben wir plötzlich die Rabattschlacht, auf die wir uns einstellen können, weil jeder was von diesem Riesenkuchen abhaben möchte? Ich kann es mir gut vorstellen. Also
1: was, was glaube ich, nicht äh, so verwunderlich ist, ist, dass die, äh, die, die Sparquote der Privathaushalte letztendlich systemisch bedingt sogar äh, zunehmen muss, weil es sind tatsächlich die Möglichkeiten ähm, des Konsums ja im letzten Jahr erheblich eingeschränkt worden. Es fehlt ja nicht nur der Urlaub, sondern tatsächlich auch, dass der Einzelhandel es fehlt das äh, Essen gehen in den Restaurants und es ist nur teilweise kompensiert in den, äh, in den Einzelhandelsumsätzen, was die Lebensmitteleinzelhändler angeht. Von daher, klar geht die Sparquote hoch. Sie wird nach sicher auch noch mal verstärkt durch Sorgen vor der Zukunft, also vor eigener Arbeitslosigkeit oder vor sonstigen, äh, vor sonstigen negativen Veränderungen. Aber... So besonders attraktiv ist ja tatsächlich im Moment das Sparen nicht. Wir haben ja immer noch eine von der Zinssituation eine relativ unangenehme Situation für diejenigen, die Geld zurücklegen, weil wir werden weiterhin mit Negativzinsen konfrontiert. Das heißt, es wird irgendeine investive Notwendigkeit geben. Ob das der private Konsum wieder ist, da habe ich eher Zweifel, weil das setzt voraus, dass wir wieder in Urlaub fliegen können, das setzt voraus, dass der Einzelhandel wieder richtig anspringt und nicht vorher noch eine zumindest teilweise Insolvenzwelle kommt, aber ich glaube, die Kapitalanlagen werden jedenfalls davon begünstigt. Das also, wir haben also sicher, wir haben sicher weiterhin steigende Preise im Bereich der Immobilien, die man sieht es ja auch an den Aktienmärkten, die Aktienmärkte lassen nicht nach trotz aller Krisen, äh, trotz aller Krisensituationen. Das liegt genau daran, dass es einen erheblichen Anlagedruck dieses Geldes gibt.
0: Was mich dann, wenn ich diesen Gedanken weiterführen darf, dazu bringt, was hat es denn dann für einen Wert, wenn du, ich sag mal, sogenanntes Helikoptergeld in das Volk wirfst? Du erinnerst dich, der neue Präsident der Vereinigten Staaten, Biden möchte Geld ausbezahlen an alle US-Bürger, und zwar eine ordentliche Stange. Die Rede ist von, ich sag mal, 2000 Dollar. Hintergrund soll sein, damit den Konsum anzukurbeln. Wenn ich jetzt zwischen den Zeilen äh, deines Gesagten äh, interpretiere, bringt das eigentlich überhaupt nichts. Höchstens, also nicht, dass das Geld in den Konsum geht, sondern dass das Geld auf dem Sparkonto liegen bleibt oder am Ende halt in irgendwelche Aktien investiert wird und im dümmsten Fall wahrscheinlich nur bei einem großen Online-Händler.
1: Ähm wir hatten ja tatsächlich in Europa die Diskussion um Helikoptergeld auch schon. Und ich bin ehrlich gesagt, zumindest aus meiner Perspektive und mit dem, was ich verstanden hatte, froh, dass es nicht kam bislang. Die, die Ansage, die jetzt der neue Präsident Biden getätigt hat, ist, glaube ich, in einem ganzen Kontext, zu sehen seines Regierungswechsels, in dem ja eine ganze Reihe von administrativen ähm, äh, äh, Maßnahmen der, der Trump-Regierung wieder zurückgedreht werden und, glaube ich, auch so ein bisschen eine, eine Aufbruchstimmung erzeugt werden soll, die, die der Konsum in Amerika läuft auch noch anders als bei uns. Wir haben im Moment im, in Amerika nicht den flächendeckenden Lockdown, den wir hier in Deutschland derzeit noch erleben und jetzt verlängert bekommen haben, sondern dort ist Konsum tatsächlich möglich. Also das heißt, äh, die, der direkte Privatkonsum ist mit diesen 2.000, Euro, äh, 2000 Dollar Entschuldigung, genauso möglich wie, da haben die Amerikaner auch eine ganz andere Aktienkultur, ein Investment in, äh, in, äh, in, in Aktien und oder, in Amerika haben wir ja auch tatsächlich die eine oder andere Spezialität, was Immobilienfinanzierung angeht, auch die Sicherstellung dessen, dass eine Leistungsfähigkeit in der Bedienung der, äh, der Raten weiterhin möglich ist und äh, nicht, nicht mehr in, insoweit noch einen in einer Blase erlebt.
0: Das heißt also, du würdest nicht dafür plädieren, dass auch in Deutschland derartige Geschenke gemacht werden. Am Ende muss es dann mal wieder die gute Steuererklärung machen, die wir jetzt alle ausfüllen müssen.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, man kann, das, man, kann das, man kann das besser steuern, das ist jetzt eine, eine doppelte Bezeichnung, man kann das besser steuern über, über die Steuern. Man könnte in der Einkommenssteuer meines Erachtens attraktivere Modelle kreieren als über die Ausgabe von Geld für Konsum. Das halte ich im Moment für sehr kritisch, zumal es im Moment ja tatsächlich auch äh, hauptsächlich den Unternehmen zugutekommt, äh, die äh, ja bei uns im Regelfall noch nicht mal fiskal veranlagt werden, Amazon, Netflix, äh, Apple, Google und anderen.
0: Netflix. <lacht> Netflix, da müssen wir auch natürlich gleich mal drüber sprechen. Eine herrliche Steilvorlage. Netflix hat alle Erwartungen übertroffen. Sie haben jetzt ihre über 200 Millionen Abonnenten, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Geschäftsmodell, von dem die Unkenrufe zuletzt ja, hießen, na, die werden das nicht packen, das muss man bezweifeln, wie viel Luft ist da noch oben hin. Sie haben ihre Verfolger auf den Fersen, aber dennoch haben sie einen grandiosen Erfolg. Das Geld soll investiert werden, vor allen Dingen in neuen Content. Ich würde sagen, eine runde Sache, wir können uns alle auf noch mehr Lockdown einstellen, weil noch mehr guter Content um die Ecke kommt.
1: Ja, ähm... Ich, ich tue mich mit Netflix tatsächlich insoweit etwas schwer, als dass ich die, die Netflix-Perspektive relativ eindimensional sehe. Netflix ist zugegeben in der Zwischenzeit ein großer, äh, großer Streaming-Dienst. Wir haben aber in dem Kontext sicher auch die Aktivitäten von Disney+. Plus. Von, von Amazon Prime mit zu berücksichtigen, die einen etwas kundenzentrierteren Ansatz noch fahren als Netflix. Von daher eigentlich auch das interessantere Geschäftsmodell haben als Netflix. Und bei all den Streaming-Kompetenzen, die ich jetzt gerade eben genannt hätte, wäre für mich ehrlich gesagt richtig wünschenswert, dass die ihre ganze Kompetenz, in die Digitalisierung des Bildungswesens stecken würden und tatsächlich mal anfangen würden, auch Inhalte zu produzieren, die nicht rein auf Entertainment, sondern vielleicht mindestens mal auf Edutainment ausgerichtet sind.
0: Das wäre in der Tat wirklich sehr erfreulich. Da bin ich sofort bei dir. Digitalisierung in Corona-Zeiten hat unfassbar viel sichtbar gemacht. Man sagt, die Unternehmen sind digitalisierter geworden. Also ich will es mal so sehen sagen, Also wir wissen jetzt, wie Videokonferenzen funktionieren, mehr oder weniger. Ob das jetzt schon der Digitalisierung letzter Schluss ist, wage ich zu bezweifeln. Aber du sprichst es richtig an, das ganze Thema Digitalisierung der Gesundheitsbranche. Hier ist doch ein unglaubliches Feld, das sich da aufgetan hat. Da kann man doch noch richtig viel optimieren, oder nicht?
1: Absolut. Also ich, ich, ich kann mich erinnern, wir haben ein Projekt betreut, damals mit einem sehr großen deutschen, sehr, sehr namhaften Telekommunikationsanbieter im Freistaat Sachsen über die digitale Patientenakte Anfang der 2010er. Da ist seitdem immer noch nicht allzu viel passiert. Und gerade die neuen Bundesländer, das kann man ja zur Differenzierung leider immer noch verwenden, also die östlichen Bundesländer, haben tatsächlich spezifische medizinische Bedarfe, weil sie eben in der, in der Fläche doch in der Zwischenzeit sehr ausgedünnt sind, was die, was die Versorgungssituation angeht. Also dort ist eine elektronische Patientenakte, deren Sinn man jetzt ja ohnehin im Zuge der ganzen Corona-Bewältigungsmaßnahmen erst richtig versteht und erkennen kann, wenn man dran denkt, wie derzeit Impftermine gemacht werden müssen, ähm, hat sich noch nicht mal dort, wo der Bedarf so deutlich ist, äh, wirklich flächendeckend einführen lassen. Das ist beschämend. Und andere Länder sind da wesentlich weiter. Ähm, und ich bin ehrlich gesagt äh, der Meinung, dass äh, wir, wenn wir Digitalisierungsschub in Deutschland äh, thematisieren wollen, vollkommen äh, zwingend sowohl das Gesundheitswesen, siehe auch Defizite in den Gesundheitsämtern, als auch das Bildungswesen, das ich eben schon mal angesprochen hatte, dringend digitalisieren müssen. Und ehrlich gesagt kann ich es auch nicht mehr hören, dass da angeblich der Föderalismus ein Problem sein soll, weil das gemeinsame Interesse müsste eigentlich die föderalen Grenzen deutlich überschreiten.
0: Spannend finde ich ähm, in dem Zusammenhang auch, dass man nicht darauf wartet, dass die Politik irgendwelche Ansagen macht oder selbst die Sachen erfindet, sondern hier ist wieder waschechtes Unternehmertum gefragt. Gründungszeiten, wenn du da draußen einen Bedarf siehst und eine Lösungsidee hast, dann kannst du daraus ein Geschäftsmodell machen. Karl Christian, ich würde vielleicht sogar schon einen kleinen Ausblick an der Stelle mal wagen für unseren neuen und den nächsten Chefsache-Podcast, denn da werden wir ja auch über das Thema Startup sprechen. Wir hatten den Jan-Hendrik Reichenbacher zu Gast. Seines Zeichens ist er von dem Startbase-Startup-Netzwerk, einem der größten in Deutschland mit über 4000 Startups. Und er hatte genau das Thema beispielsweise angeführt, welche Innovationen, welche neuen Startups sich gerade in diesem Bereich tun. Hören wir einfach mal kurz rein als kleinen Appetizer für die nächste Folge. Köpfe und was Sie gesagt oder getan haben.
2: Ja, ja, mega viel. Also von der Teleklinik aus München. Die machen ähm, quasi Patientengespräche mhm. übers Handy. Also man spricht mit dem Doktor übers Handy. Man muss nicht mehr in die Praxis gehen. Ähm, die Female Company äh, ist auch eigentlich ein Stuttgarter Startup jetzt gerade nach Berlin gezogen. Die, die erfinden das Thema Tampon neu. Also total krass und, und das reiten halt, <lacht> wie gesagt Genau, sein, ja. das ist so Tampon halt. Aber also das machen okay, die so Also wirklich äh, mit ja. also, PR äh, oder ja. nee nee, das ist ein Abo. Aber <lacht> okay. machen das neu und das ist sehr ja, das ist ein super Beispiel für, für Female Founders. Ne? Und, mhm. und wie die das Thema aufgreifen, super selbstbewusst, und super tolle Bildsprache. Die machen PR-mäßig alles perfekt. Mhm. Also Lohnt sich damit zu beschäftigen, wenn man so einen Blueprint will, für wie, wie man geile Startup-PR macht.
0: Oder auch das ganze Thema Homeschooling müsste doch auch Absolut.
2: unglaublich Sofa, ich abgehen. Sofa-Tutor, Symbol-Club sind so einige. Und Sofa-Tutor, ich habe es neulich in so einem Podcast. Sofa tutor Genau. Zehntausend Videos haben die produziert. Das ist total verrückt. Also nur kleine Videos, wo man dann den Satz des Pythagoras erklärt bekommt. Und andere, von dem kompletten Schulstoff von der ersten bis zur 10. oder zwölften Klasse. Zehntausend Videos haben die produziert über die letzten, ich glaube, zwölf, dreizehn,
0: vierzehn Jahre. Total verrückt. Ja, spannende Einblicke hier von Jan Hendrik von Startbase, was so die Gründungskultur auch in dem Corona-Jahr angeht, wo die Chancen sind, auch pfiffige Ideen. Also ich kann mir vorstellen, dass sich da noch unglaublich viel tun wird in nächster Zeit.
1: Ja, absolut. Und äh, wie gesagt, äh, die beträchtlichen Defizite, die wir haben in der Digitalisierung im Gesundheits- und Bildungswesen, sind ja jetzt offengelegt durch Covid-19. Also es hat jeder verstanden, dass hier Handlungsbedarf ist. Gleichwohl bin ich etwas besorgt äh, über die vielen hoheitlichen Vorgaben, die in dem Bereich einwirken, die vielleicht dazu führen, dass sich start doch sehr schwer tun mit innovativen Produkten durchzudringen, weil sie eben sehr viel Regulatorik berücksichtigen müssen.
0: Das wäre vielleicht das Wiederaufkommen, um jetzt nicht das nächste Thema aufzureißen von der sogenannten Public Private Partnership.
1: Ja, genau. Klaust genau. Du, dass das genau. <lacht> Andreas Scheuer. <lacht> <lacht> Andreas Scheuer eine eigene Sendung.
0: Also ich sehe schon, du bist skeptisch. Ich denke, wir werden uns dem Thema sicherlich in der nächsten Sitzung mal wieder widmen. Ich sage schon Sitzung und nicht Sendung, weil man sich stellenweise ja schon fast hier so vorkommt. Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, lieber Karl Christian. Ich danke. Ja, ich sag mal so: Neben all dem, was wir jetzt so alles erlebt haben. Gibt es ja auch andere Erkenntnisse, die ich jetzt zum Beispiel auch privat gewonnen hatte. Der erste riesen Schneefall nach langer Zeit mal wieder am Bodensee. Boah, fast 50 cm Neuschnee. Irre, ich hatte zum Abschluss mal was Neues probiert, an was ich mich erinnert habe, was ich mal als Kind gemacht hatte. Du bist natürlich mit dem Schlitten nicht den Berg runtergekommen. Ja. Deshalb habe ich mich in den Schnee geworfen und den Berg runterkunnern lassen, was dazu führte, dass ich festgestellt habe, dass ich nur doch ein bisschen älter bin. Nach fünf Metern habe ich gedacht, ich würde das Frühstück mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Was war dein Schneeerlebnis zuallerletzt?
1: Ich habe ich hab tatsächlich mit der Verdichtung des Schnees ebenfalls ein, 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 ein Erlebnis dass ich nicht äh, weiterempfehlen kann, wir sind zur Verhärtung der Oberfläche mal auf die Idee gekommen, Wasser drauf aufzubringen und es mal eine Nachtzeit anfrieren zu lassen. Da danach war es eine nahezu toxische Schlittenfahrt, die auch tatsächlich dann an dem Baum endete. Ähm, also auch diese Variante der, der, der Beschleunigung äh, ist vielleicht nicht ganz opportun.
0: Da bin ich absolut bei dir. Deshalb wollen wir jetzt entschleunigen. Wir sagen Tschüss, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit an Bord waren und wir hören uns bald wieder dann mit Jan-Hendrik Reichenbacher von der Startbase in Stuttgart. Wir sprechen über die Start-up-Kultur in Deutschland und was sie alles nach Corona getan hat. Bis dahin. Ihnen alles Gute.
1: Bleiben Sie gesund. Das war Chefsache der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay. Besuchen
0: Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.